0: Merhaba arkadaşlar, Salih Selman hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, daha doğrusu biz hoş geldik. Ankara'dan sırf sizin muhabbetinize karşılık olarak buraya geldik. Elhamdülillah bizi çok güzel, mütevessim bir simayla karşıladınız. Yüksek bir enerjiyle karşıladınız. Allah nazardan saklasın hocam. Gençlerden daha genç duruyorsunuz maşallah. (gülüyor)
1: Bizi görünce o enerjiyi alıyoruz, herkesten alamıyoruz.
0: Allah razı olsun. Rabbim inşallah bu dostluğu, beraberliği daim eylesin. Amin. Şimdi size birkaç sorumuz olacak. Hem arkadaşlarınızı merak ettiği <gülüyor> Çalıştığınız yerden sormaya çalışacağız hocam. <gülüyor> Eğer çalışmadığınız bir yer olursa bana söylersiniz. Hemen
1: kopya alırım. Hemen seninle.
0: kopya alırız. Sıkıntı yok hocam. Nasıl evlendiniz hocam? Bunu merak ediyor gençlerimiz. Şimdi özellikle biliyorsunuz bizi izleyenler içerisinde bekar bir kitle var. Rabbim o bekar kardeşlerime de inşallah hayırlı eşler bulmayı nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Şimdi nasıl evlendiğinizi merak ediyorlar o kardeşlerimiz. Bir de şöyle bir şey duydum. Annenizi herhalde düğününüze davet etmemişsiniz. <gülüyor> Tavsiye ediyor musunuz bunu peki? Ne nasıl oldu o olay?
1: Tabii orada bir yanlış anlaşılma var. Annemi düğme davet etmemek gibi bir şey çok acı bir şey. Yani o olacak bir şey değil çünkü ki benim annem yani beni bu kadar yetiştirmiş, bana bu kadar emek vermiş. Oradaki özellik şu yani annem başta tabi o çevrede olduğu için yani hakikati, imanı iyi anlayamadığı için yani o karşı çevrede yetiştiği için örtülünden e, hayattan zevk alamayacağını zannetti. Yani o örtülü işte ben yani hayattan zevk alamayacağım. Ama şu an geldiği nokta işte son kızım Atişe var. Anne diyorum bu sefer diyorum sen evlendir istersen diyorum yani bak. Hani diğerlerini ben evlendim. Yok yok diyor. Yani imanlı insanlar bambaşka diyor.
0: Ay maşallah. Ya,
1: bak diyor yani diğerlerine görüyorum diyor. Ne kadar güzel diyor. Yani ben yanlış anlamışım diyor. Yani evet. ben yanlış anlamışım. Hatta şimdi en son oğlumun kına geçsin. Oynuyor yani. Aman diyor kına tabii. <gülüyor> maşallah. Diyor. Hani kınayı bir hikaye evvelden haber veriyor. Hatta diyorum ki abi antrenman yap da iyi oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> maşallah
0: maşallah.
1: Yani onun için yanlış anlaşılmasın. Yani burada büyük bir şey olur. Çünkü annenin rızası olmazsa hani memnun edemezsen bütün her şey biter. Yani o çok muazzam bir şey. Mevlam orada kaybedenlerden eylemesin. Ha. Evlilik konusuna gelince Fenerbahçe'deyken insan hani gönlü oralardan hani işte yani oradaki kızlara heves ediyor. Herkes öyle. Babam o zamanlar tabii bir set koydu o işe. Yani asker olduğu için o gençlerin geceliğin gönlünü öyle yerlerde, eğlencelerde kaptırma seanslarını gördüğü için gece ben oraya çıkışı yasakladı. Yani burada tabii anne baba demek ki önemli. Dolayısıyla o genç o şeyin trenlenmiş oldu. isteğimi engellemiş oldu babam. E sonra da biraz kendimiz olgunlaşınca, İslam'ı üşüyor olunca e bu sefer de diyorsun ki yani e buradan olmaz. İşte benim bir hocam mesela çok Allah az olsun. Yani benim üzerinde de çok emeği var. Dedi ben seni evlendireyim dedi. İşte dedi senin gibi sporcu dedi, senin gibi kolejli dedi, seni e çok güzel dedi, senin gibi boylu dedi, senin gibi zıplar her yere dedi falan. Maşallah. <gülüyor> Ama tabii onun atladığı yer yani iman meselesini anlayamıyor. Yani o dünya tarafına bakıyor. Yeni imana kavuştuğu için bir hoca e hocam dedim yani Allah razı olsun. Sizden derslere devam edeyim. Sizden amiyato öğrenmeye devam edeyim ama dedim yani dedim ben örtülü, imanlı birisini arıyorum dedim isterseniz dedim. Yani bu konu burada kalsın dedim. Dolayısıyla bu sefer böyle bir arayış oldu. Yani ben madem bu tarafa geçtim buradan bir insan olsun. Bir dönem o arayışla geçti. Çünkü kimliğini tam oturtamıyorsun. Yani onun için İslami çevrede yetişenler, annesi ve babasıyla çok büyük bir nimet içinde. Yani şeyin içindesin. Bir olgunluğun, bir davranışın içinde. Biz bir savruluyoruz şimdi böyle. Nasıl bir kimlik, nasıl bir şey olacak? Ve o bir zor bir dönem. Dolayısıyla ben kolayı şöyle seçtim. Hoca olsun da dedim yani. Yani <gülüyor> eve gidince dedim o dünya ilimini bitirdiğim zaman o ile evlenirim işte bir günde ameliyata giriyorum işte bir örtülü bayan da giriyor yani normalde ben hiç bakmıyorum ki yani gönlüm hiç kaymasın doktora çünkü hocayla evleneceğim yani çünkü dini onları az bilir diye düşünüyorum kendimce yine kendimce öyle bir şeyim var düşüncem var yani doktor kimliği olduğu için diyorum dini az bilir ben direkt hocalene onun için bakmıyorum Ama ilk defa bakıyorum niye çok iyisin örtüsüne çok dikkat etmiş yani normal örtü ameliyatı arasında hani kaçabilir şuralarında açılabilir o hepsini diktirmiş böyle hiçbir yerde açık olmasın diye. Maşallah. Ya dedim nasıl bir emek bu böyle? İlk defa birine baktım işte bu bizim hanım oldu o. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> ama sonra baktım ki bayağı iyi biliyormuş dini. Yani ben maşallah. küçümsemişim. Demek ki iki tarafta da hata yapınca işte bizim savrulmamız öyle oluyor. Diğeri sizler gibiler hata yapmazsınız. İnşallah Siz, hocam. Maşallah.
0: Beşer şaşabilir ama işte demek ki saliha eşi bulmak imandan sonraki en büyük nimet yani. Çok büyük nimet. Kişiyi
1: Allah'a yaklaştıran Oo, bir vesile oluyor. O çok büyük nimet. Yani muazzam bir nimet. Hayır. Herhalde o yüzden
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dindar olanı seçin diyor. Tabii. Ondan sevk ediyor.
1: Çok şükür. Büyük bir nimet.
0: Salih Hocama böyle saliha bir eş Allah nasip etmiş. Elhamdülillah. Rabbim bekar kardeşlerimize de böyle eşler nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Hocam gerçi herkes tanıyordur ama şöyle bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Doktor olduğunuzu biliyoruz. Hem branşınız nedir? Böyle bir kısaca bahsedebilir misiniz?
1: İşte iki tane Salih var. Bir bir zamanlar işte kolej peşinde, doktorluk peşinde koşturan bir Salih var. İşte bunlarda mutluluğu bulamayınca Kur'an'la sohbetlen, devam eden bir Salih var. Şimdi iki Salih karıştı birbirine.
0: <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> İmtizac etti, oradan belki büyük hakikat
1: çıktı. Elhamdülillah, çok şükür.
0: Peki hocam sizi böyle mesela ameliyathaneye girdiğiniz zaman veya mesleğinizi doktorluğu icra ettiğiniz zaman hoca zanneden oluyor mu? Bununla ilgili bir hatranız var mı?
1: Çok oluyor. En meşhurlerin hoşuna gidenini anlatayım isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizin kadar hevesimiz yok ama işte gençlerden bulunmaya çok gayret ediyorum. İşte öyle bir tefsir dersim var. Ham dedi bak bugün senin tefsir dersinde dedi telefonu kapatıyorsun ama bu sefer kapatma dedi. Niye kapatmayacağım dedim. işte dedi ameliyatta dedi kanser çıkabilir. Yani senin amiyata gelmen lazım. E, sağlık daha önemli. Onun için dedi dersi birisi devam ettirir. Sen açık tut. Tam ders bir tanım aradı. Bak kanser çıktı koş dedi. İşte ben daha bir hastaneye koştum. E tabi şimdi çıkardım sizden program yaparken. Burası bizim meslek yerimiz ya. Hı. Hı. Hastaneye cübbeyle geldim. İşte tak her şeyim var. Dedim ameliyathaneye çıkarken ameliyathane asansörle bir taraftan dedim. Şimdi arslan narkoz alıyor. Ben hazırlanayım ameliyat kıyafetlerini içinden çıkarayım. Şimdi asansördekiler de bana bakıyor. Bu ne yapıyor böyle diye. Şimdi ben onların meraklı bakışlarını anladım ama şimdi onlarla bir konuşmaya kalksam vakit kaybolacak. Dolayısıyla cübbem tak yeme elimde böyle hani bir taraftan şey... <gülüyor> <gülüyor> o şekilde ameliyata şeyden asıl çıktık ameliyathaneye daldım işte ameliyata girdik hakikaten çok şükür kanser çıktı dedi patulak ama benim topladığım bezelerde yayılmamış çok şükür ben de onun farkındayım elhamdülillah dedi. Hepsi rahatladık ama kapıdaki personel çok da severim namazda imanlı bir hocam dedi sen rahatsız ama biz rahat dedi kapı kırılıp hastalar gelmek üzere dedi. Ben dedi ameliyatın iyi gittiğine inandıramıyorum dedi ne yapsam dedi bunlar dedi hastanın iyi olmadığını düşünüyorlar dedim kapıya kadar gitme hocam kapıyı kırılacaklar şu an buraya gelecekler dedi. Dolayısıyla ameliyatı orada bıraktım. Hiçbir ameliyata böyle bırakmadım. Kapya kadar gittim. E şimdi ben ameliyata girerken tak ki işte arada şimdi kullandığım maske. Bir de ben sakalımı da kapatıyorum. Dolayısıyla hiçbir yerim gözükmüyor ben. Tam tesettür. <gülüyor> Bizim <gülüyor> <gülüyor> şunu açayım da dedim sakal tarafını var dedim yüzümü görsünler hani benim ameliyatta olduğum doktor olduğunu anlasınlar. İşte dedim yani bir Müslümana yakışmaz. dedim. Bak bir Müslüman imanlıdır dedim. Doktorun eli hidayette olsun dedim. Dua eder dedim. Mevla'dan şifa eder, şifa ondan. Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz dedim. Bak personelde dese söyledi. Ben anlatıyorum ama yani onlar benim cümlelerinden ziyade bana dikkat ediyorlar. <gülüyor> yani halen daha öyle şaşırarak böyle bakıyorlar. İşi çözemedim ama dedim yani nasıl olsa sakinleştiniz ben sakinleştik dediler. Ben neden anlayamadım ama anlayamadım. Ameliyata gittim sonra merak ettim bunlar nereden sakinleşti yani. Ameliyat sonunda sordum yani gittim yanlarına. Ya hocam dedi biz seni asansörde gördük dedi. Asansörde de ameliyatta olduğunu biliyoruz hanımın dedi. Yani böyle bir cerrah da gelebilir, gelmez şeyini de biliyoruz dedi. Kritik bir durumun olduğunu kanser. Sen o sırada ne çıkarıyorsun, hışımdan giriyorsun ya dedi. Eyvah dedik dedi. Yani cerrah geldi, hasta gidiyor. Yani demek ki hastanede imamı var. <gülüyor> yani senin bu kıyafetten öyle şey cerrah olarak gireceğini aklımızın ucundan geçmedi dedi. <gülüyor> Şimdi senin de aynı aynı senin biraz evvel gördük dedi. Şimdi böyle gelince dedi şaşırdık dedi demek ki o doktormuş dedi. <gülüyor> Biz de bunu bir de söyleyemedik. O kadar şaşırdık ki dedi. senin doktor olun tam o sırada söyleyemedik. dedi. O kadar şaşkınız dedi. <gülüyor> Biz o şaşkını o sırada atlatamadık dedi. Konuştuklarından anladık doktor olma. Biz şaşkınımızı hala atamadık dedi. <gülüyor> ben dedim inşallah dedim, Osmanlı ruhu gelirler gelir de bütün doktorlar böyle olur.
0: İnşallah. Peki hocam sizin branşınız ne? Genel cerrah. Ne kadar senedir bu mesleği
1: yapıyorsunuz? 86 mezunuyum. İşte 87 cerraya girdik. O zamandan beri cerrahız.
0: Bir yandan Fransızca biliyorsunuz. Evet
1: parle français? <gülüyor> no. I don't
0: speak, sorry. <gülüyor> Peki hocam ameliyat esnasında böyle zihninizden neler geçiyor? O sıra hani uzun sürüyor bazı ameliyatlar herhalde. En fazla kaç saat sürüyor?
1: Pankreas, weeple ameliyatlar işte yemek borusunu çıkarttığımız, mideyi oraya çektiğimiz ameliyatlar bazen işte zorlaşırsa 5-6 saat sürebiliyor. 5-6 saat saat sürüyor. O kadar
0: uzun süren ameliyatlarda hani görüyoruz bazen müzik dinleyenler oluyor, bazen başka
1: şeylerle uğraşanlar. Siz ne düşünüyorsunuz o zaman? Zihniniz nelerle meşgul oluyor? E tabii yani bizim gördüğümüz, eğitim aldığımız yerlerde de genelde herkes yani hocanın şeyi neyse ona göre çalar işte. Yani ben de gençliğimde yani müziğin hastasıydım halen. içeride kasetler duruyor. Bunların hepsine Kur'an-ı Kerim çektim. Allah-u Teala Kur'an'ı sevdirdi. Maşallah. İşte böyle ameliyatlarda zorlandığım zaman ardil diye bir arkadaşım var. Onun annesi işte pankreas kanseri oldu. Mesela o altı saat falan sürmüştü çıkışımla demişti ki Salih abi çok yaşlanmışsın ya ne kadar zormuş bu cellah demişti çıkışa. Hmm. Yani arabam senin olsun demişti hatta yani ne emek vermişsin gibilerden böyle. Maşallah. Şimdi orada da zorlandık. Tabii bir yerde pankreas ameliyatında damarlar çok yakın oluyor. Onu yaparken hastayı da kaybedebilirsiniz. Almasan kanser yiyecek onu. E alsan o sırada tehlike olabilir. Oralarda zorlanıyorsunuz. Şimdi öyle yerlerde... Daha çok zikrimi arttırıyorum. Eskuruni eskurkum diyor. Yani siz zikrediniz gidiyor, ben de siz zikredeyim. Kulun beni zikrettikçe ben onun yanındayım diyor. E onu hissediyorsunuz yani. Yani Çok şükür. Mevlam onu dönüşten sonra nasip etti. Mesela şu anda böyle hemen o hali yakalayabiliyorum. Zikri arttırınca hemşire de şaşırdı. Hocam dedi sen ne diyorsun dedi. <gülüyor> Şaşkınlığını gizleyemedi. Dedim niye şaşırdın dedim. Ya hocam dedi işte diğerleri farklı şeyler söylüyor da sen dedi farklı şeyler söylüyorsun dedi. <gülüyor> Dedim neler söylüyor, işte şarkı söylüyorlar dedi, işe gitmeye bağırıyorlar dedi yani. İşte bazen dedi küfür ediyorlar dedi, alet fırlatıyorlar dedi. E sen dedi farklı bir şey yapıyorsun dedi. dedim, yani sinir yaparsak şeytan gelir. Evet. Mevla'yız. Zikredeceğiz ki kuvvet gelecek. İşte dedim bak böyle yaparsak dedim. Hem dedim sakinleşiriz. Hem ellerimiz titremez. Hem sinirlenmeyiz. Hem de Mevla'dan yardım diliyoruz. Yani elimize yeti verecek olan Deyince böyle dinledi dinledi. Hakikaten de kolaylaştı ondan sonra. Elhamdülillah. Mevlam çok şükür. Teyze daha yani o amiyat normalde pankreas kanseri 65-70 yaşında hani kısa sürede teyze daha 2-3 ay evvel vefat etti. Yine, o amiyattan sonra da 20 sene yakın yaşadı. tabii Allah'ın lütfu eser. Aslında yani onun bütün Kur'an kursuna gidermiş teyze.
0: Ay maşallah.
1: İhale vakti olma onlara çay yapar temizlik yapan bir teyze. Teheccüdü evet. hiç bırakmayan bir şey. Hanım hatta dedi ki sen yapmadın zaten. Vema rameyte iz rameyte diyor ya. Evet evet. Hatta Velakin mesela... nalar Esasında diyor teyzenin diyor o melekler geldi ameliyatı sen de orada bulundun diyor. Allah Çünkü abi. bütün kurs Kur'an okuyordu, Bütün hastane Kur'an okuyor diyor. Herkes elleri doğada diyor. Yani sen zannetme dedi kendin ameliyatı. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Tabii böyle ameliyatlar güzel oluyor çok şükür.
0: Elhamdülillah. Şimdi bu vesileyi de Cenabı Hak hatırlatmış oldu. O teyzemize ve bütün ölmüşlerimize hem de şehitlerimize, izleyen kardeşlerimize birer Fatiha okusunlar. Peki böyle bulunduğunuz en zor ameliyat ne oldu hocam? Böyle hani hiç vefat eden oldu mu mesela? Vefat ederken mesela ne hissediyorsunuz eğer olduysa?
1: Yani tabii benim cerrahiye girdiğim zamanlar hani olaylar çok oluyordu. Kurşunlanmalar. E yani tabii ameliyata giriyorsunuz ama her yeri kurşunlu. Yani ameliyatta müdahaleye rağmen öldüğü oluyordu. E insan tabii üzülüyor. Yani birisi onu vurmuş. Se hatırlarım ben Senzefe gittiğimde ben bunu gördüm. Mesela oradaki bir kardeş ya dedi. Yani bu kadar kavga ettik, birbirimize kurşun sıktık dedi. Yanlış işmiş dedi. Biz dedi zannettik ki dedi ondan dedi huzur gelecek dedi. Mer dedi birbirimize bölmüşler dedi. Şimdi bak dedi Çanakkale'ye taşındım dedi. Orada birleşmedik mi biz dedi? Yani madem bu vatanı beraberiz dedi. Şimdi dedi her gün dedi bir şeydin yanında gidiyorum dedi. Orada yatıyorum dedi. Oradan dedi hissettiklerimi yazıyorum ki birleşelim diye dedi. Şimdi dikkat ettin, herkesin var sen zövten, ama sadece Yahudi'nin hoşuna gitmedi o cümleler.
0: Hmm. Yeah. İşte Müslümanların birleşmesinden rahatsız olmak bizi böyle düşündürmeli yani. Neye göre hareket edeceğimiz, Yaptığımız sözlerin, yaptığımız fiillerin, davranışların Müslümanların arasını açan bir şekilde mi? Yoksa Müslümanları birleştiren bir tavırda mı olduğunu? Demek çok dikkat etmemiz lazım. Bu da aslında toplumsal bir sıhhat, toplumsal evet. bir şifa değil mi? Tabii.
1: Mesela gençlere en çok söyleyeceğim de o geceden bir cümle. Şimdi gece bir buçukta bu işi organize eden, elinde de içki olan arkadaş kalktı. Ya dedi bana söylediler dedi işte Salih imanından dolayı sen en çok kötü şeyler söyledi. Ben dedi geldiğinden beri Salih'e bakıyorum dedi. Bu ortamı sevmiyor dedi. Ama dedi sanki böyle bir ortam yok da dedi. Sanki orta ikideki gibi valev olanıyoruz öyle güzel bakıyor bize. Ben hepiniz için de ona sarılacağım, teşekkür edeceğim dedi. Süper. Ve Allah dedi inşallah dedi biz de onu seviyoruz ve belki günahlarımızdan bizi bağışlar dedi.
0: Yeah.
1: Yani Allah'a çok lütfettim. Ondan sonra secde yaptım orada. Yani burada böyle bir nimeti tattırdı diye. Demek ki insanlara güzel, yumuşak davranmayı. Tabii siz bu işi en güzel bilenlerdensiniz de. Yani benim böyle şeyler konuşmam tabii. Ee, yani bunu yakalayabilsek demek evet. ki bu topraklar bunu aç. Kesinlikle. Bunu istiyor. Ya, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor.
0: Onun üstünden bize ders veriyor. Diyor ki, sen eğer yumuşak sözlü olmasaydın, yumuşak huylu olmasaydın, sert olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki Müslümanları birleştiren, bir araya getiren üslup, yumuşak üslup. Tabii, kesinlikle. Allah en büyük düşmanı olan Firavuna en sevdiği dostu Hazreti Musa'yı gönderirken tatlı dil ile gitmesi gerektiğini söylüyor. Biz bugün bu ahlaka inşallah Yaklaşırız,
1: yaklaşabiliriz. Biraz az gibime geliyor. Siz yaklaşmışsınız işte. De biz de sizden biraz öğrensek. Estağfurullah. Orada bir olay aklıma geldi. Tebbet suresi inince, sormadınız ama konuştum. Evet, güzel olur. Tebbet suresi inince tabii orada yaşamında olan Ebu Lef ve karısının işte cehennemde işte karısının ona odun taşıyacağı. Evlilik ne kadar önemli değil mi şimdi? Yani evlendiğin eş senin cehennemde ateşin arttırıyor muazzam bir şey. Tabi sinirleniyor. Efendimizin nerede olduğunu soruyor. İşte Kabe-i Şerif'in yolları öğrenince hışımdan gidiyor. Tabi Efendimizin yanında her zamanki Hazreti Hz. var. allah Teala Efendimiz'i göstermiyor o kadını. Hazreti Öbekir'i görüyor, başlıyor ona çatmaya. İşte senin adam Efendin de böyle söylemişti. Hz. Öbekir tabi Efendimiz'den ahlakı almış, yumuşaklıkla ona cevap veriyor. Efendimiz de ona hep gülümseyiyor. Tabi kadın dozu arttırıyor. Yine Hazreti Öbekir ahlak çerçevesinde yumuşaklıkla, tebessümle ona cevap verince Efendimiz yine hoşuna gidiyor. Yine o ortamda kalıyor. Fakat kadın dozu artırınca bu sefer Hazreti Bekir artık yani ona bir sert uslukla cevap verince Efendimiz kalkıyor. Tabi Hazreti Bekir'in gözü hep Efendimiz'de yani o kalkınca orada durmuyor. Ya Resulallah diyor, hep buradaydın diyor yani niye gittin diyor. Sen diyor yumuşaklıkla cevap verince diyor emelikler senden övünüyordu diyor. Sen sert cevap verince şeytan geldi diyor. Şeytanın geldiği bir mecliste peygamber durmaz diyor. Vay be Allah. E şimdi yani çocuğa namazı sertlikle söyleyen şimdi şeytanın olduğu yerde çocuğunu çağırabilir mi yani değil mi? Evet. Hikmetle çarmayan, yumuşaklıkla, güzellikle çarmayan, yüzünde gülümseme olmayan nasıl İslam'a çağıracak? Güzel İslam'ı, Mevlam hepimize Efendimiz'in yanındaki Hazreti ve Bekir'in eğitimini almış gibi eylese
0: bize inşallah. Amin amin inşallah. Peki hiç böyle doktorluğu bırakmayı düşündüğünüz
1: oldu mu o derece canınızın sıkıldığı? E şimdi doktorluk da bu oluyor. Bakıyorsunuz yani en usta olan, yani ben çapada doktor hocalarından vurulanlar bile var Topak'ta yani bekliyorlar. Böyle oluyor, moraliniz bozulduğu zamanlar oluyor. Şimdi bakıyorum bazıları arkadaşlarımdan, işte çevreden, mesleğinden soğuk bırakanlar var. Yani niye? E şimdi diyor ki, madem dünyada bu yok diyor, işte ben dünyada başka bir şey. Ama biz biliyoruz ki yani emlakı verdiği kabiliyeti devam ettirmenini ister. Hiçbir peygamber Nuh Aleyhisselam o zaman bırakması lazımdı. 950 senede 30-40 kişi, yani baktığın zaman 30 senede bir kişi. Biz şimdi 30 kere bir kişi kazanacak, bu çalışmayı yapar mıyız? Evet. <gülüyor> Yapmayız. Bir de dövüleceğiz. E, dolayısıyla Kur'an en büyük şifa. Yani onlardan ibret almayı. Mevlam bütün gönül sıkıntılarının, reçetelerini oradan alanlardan, oradan aldığı yüzüne yansıtıp bütün çevresine o reçeteyi sunanlardan eylesin.
0: Amin inşallah. Peki böyle hani moral bulduğunuz şeylerden bahsedince mesela size muayene gelen insanlardan imanına veya namazına vesile olduğunuz oluyor mu? Bu şekilde bir moral kaynağı belki Cenab-ı Hak yaşatıyordur.
1: E tabi oluyor. Hatta bazı insanlar onun için sırf getiriyorlar. Tabi mi? Tabii esasına <gülüyor> diyorlar şeyi bahane, hastalığı bahane. Sizi bir görsün. E ben de zaten duam o. Yani bir insana amiyat etmek değil. Yani bazı cebine parayı koyup geliyor. Evela dua ediyorum. Rabbim diyorum yani sonunda bir amiyat bir insanın biraz canı acıacak. Hem maddi hem manevi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hem cebinden para çıkacak hem biraz da canı acacak Rabbim diyorum onun parasından ziyade gönlünü benim kazanmamı nasip öyle. Böyle güzel şeyler oluyor. Tabii mühim olan bunu hep istemek. Yani dünyaya kaymamak. Onun için hep sizin gibilerden olmak lazım yani
0: <gülüyor> Allah razı olsun. Peki böyle kendinize zaman ayırıyor musunuz? Böyle hep yoksa yoğun musunuz? Kendinize zaman ayırdığınızda yaptığınız ne gibi aktiviteler oluyor? Herhalde gençliğinizde bir spor yaptığınızı evet. biliyorum. Az Tabii. önce de konuştuk. Ne, kaç sene spor yaptınız? Hangi sporları yaptınız mesela?
1: Yani benim hemen hemen yapmadım spor yap. Öyle mi? Tabii. Yapmadığım spor yok ama profesyonel olarak yaptığım işte güreş var. Voleybol, basketbol uzasını oynadım. Vücut çalıştınız herhalde. Tabii vücut çalıştım. Yani gençlere burada tavsiyem şu kendime ayırdığım vakit derken hiç boş vakit ayırmam. Hep verimlilik üstüne. Yani Feyza, ferat fensap diyor evet de. Yani yorulduğun zaman bir başka işe koyuldu. Yani demiyor ki yat, dinlen. Yani bugün modern ilmin geldiği nokta da bu. Onun için gençlere tavsiyem o. Yani faydalı işlerini çok yapsınlar. Yani. Ne olabilir? Hiçbir şey yani gidersin derneğin seçen altını yerini temizlersin yani hiç yapamıyorsan değil mi <gülüyor> evet. çayını dökersin. Peki hafızsınız. Kaç yaşında hafız olmuştunuz? 40'da başladık 50'de olduk
0: çok şükür. Böyle ideal örnek bir Müslüman sizce nasıl olmalı? Çünkü siz hem dünya cihetiyle gerçekten Müslümanların iftihar ettiği bazı şeyleri elde etmişsiniz. Cenab-ı Hak bulunmuş. Hem mesleğinizde başarılısınız. Ahiret işlerinde de ilim noktasında Cenab-ı Hak bazı şeyler nasip etmiş, hafızlık nasip etmiş. İdeal bir
1: Müslüman nasıl olmalı sizce hocam? Şimdi mümin sırasında kat eflel müminin diyor. Yani o müminler felâ erildi. Efendimiz diyor ki yani Kur'an geniş ama diyor bak burada diyor kısa yerde geldi diyor şey. <gülüyor> evet. Yani bunları uygularsanız diyor. Mesela o 10 ayetinde iki tane namaz var yani namazda huşuyla kılmak, namazda devamlı olmak, ona bağlanmak. İdeal Müslüman bir kere namazını çok iyi kılacak. Namazını kılabilecek bir cemaat içinde ve çevre içinde mutlaka olacak. Yani o arkadaş çevresini, o camisini mutlaka ona inşa edecek. Evini inşa etti, işte ev, iş yerini inşa etti ama namaz çevresini inşa etme büyük bir kayıp. Bir kere namaz. Ondan sonra enin lavi muridun diyor. Boş şeylerden yüz çevirirler. E, çok kaliteli insanlar var, çok kaliteli gençler var, zekası her şeyi ama cep telefonunda oyalanıyor, orada oyalanıyor. Arkadaşından bir saat konuşuyor, namaz 5 dakikada kılıyor. E şimdi olmadı şimdi bu boş şeylerden yüz çevirmedi. Dolayısıyla vaktini iyi değerlendiremiyor. Bu ikisi kilit. Peki böyle en çok güldüğünüz bir
0: hatıra aklınıza geliyor mu?
1: Bir gün iki benim yaşa yakın adam geldi muayenehane. Ya dedi biz dedi, hastalarak gelmedik dedi. Senden bir tanışmaya geldik dedi. Niye için tanışacaksınız dedim. Ne oldu dedim. Ya dedi, işte dedi bir gün dedi, içiyoruz bizi. biz. Biz iç, içen adamız dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir de dedi günahları da değiştiriyoruz dedi. Yani değişik bir günah yapıyoruz, bazen de hapise giriyoruz dedi. Yani böyle bir yaşamımız var bizim dedi. Bir gün dedi yine içerken dedi, o YouTube'da dedi seni gördük dedi. Yani işte bak hayat yaşamını değiştirmiş, o öyle bir yaşamdan oraya geçmiş. İki arkadaş dedi ki dedi yani bak öyle olabiliyor. Gel bize ellerimizi açadık dedi, biz de dua ettik dedi Allah teala. Biz de öyle yaptık dedi. Sonra dedi biz beş vakit namaza başladık, nasip oldu Allah teala. Ay maşallah. Şimdi dedi de gideceğiz dedi. Şimdi dedi bir tek seni serettik biliyor musun dedi. Fakat dedi, bu yanındaki köfteye söyle dedi, bu bir de sabah namazına yavaş geliyor dedi. <gülüyor> Şimdi yani buradan esasında gülmeden ziyade sizin yaptığınız için şeyine geleceğim. Yani bazen insan tembellik yapıyor. Yani dünyanın nerelerinde esasında imanı aç insanlar var. Yani günah batağına batmış ama bir ışık bekliyor. Güzel bir ışık ama güzel. Onu çağıracak, onu sinirlendirmeyecek, ona ümitsizlik vermeyecek. Yani işte bir namaz kılmayan 100 sene yanar. <gülüyor> <gülüyor> Değil de gel yani diyebilen onlardan eylesin bizi. Yani ona vesile gücümüzü, kuvvetimizi, kapasitemizi oraya kullanıp bu işi geliştirenlerden eylesin.
0: Siz gün içinde gençler gibi sosyal medyada vakit geçiriyor musunuz? Ne kadar vaktiniz geçiyor?
1: Oradan onların namaz kılmalarına, daha ahlaklı olmalarına, Kur'an'ı sevmelerine yani bir şey muyum diye nasıl hani olta atarlar balık tutmak için öbüküse atar. Yani orada dolayı dolaşıyorum böyle hani buradan ne diye böyle diyorum ama bakıyorum kalbim iyi olmadı gün bir şey yakalayamıyorum. Tabii kalp güzel değil. O gün kalbi güzel formda tutamamışım. Bazen hiç balık yakalayamıyorum. <gülüyor> Hocam Risale-i Nur hiç okudunuz mu?
0: Okuyor musunuz? Düşünceleriniz neler? Az önce bir hastalar risalesinden bahsettiniz. Evet
1: derslerine de katıldım da. iman en önemli hediye. Bunu anlayabilmek de. Yani millet diyor ki yani araba bile yani bir prospektüsü var. Bunu da çok güzel anlatıyor Üstad Hazretleri. Keşke bütün doktorlar o eğitimden geçtikten sonra doktor olsalar, gelenlere de onu verebilseler, kendileri de mesleği zevkle yapabilseler. Evet, yani bundan evet. da her yani insan hastalar risalesini okuyunca niye hasta olmadım diyor yani şimdi. <gülüyor> Öbür türlü yani doktor bile hastalığından kendi de şikayet ediyor. Dolayısıyla imtihanı kaybediyor. Yani kazana miyor. İmtihanı kazanabilmek için imanı sağlam tutmak lazım. E bunları yani benim imkanım olsa okullarda ders yaptır. Tabii
0: çok güzel söyleniyordu. Vallahi inşallah okullarda
1: diye. yani bir sürü hayatta kullanamayacağı şeyler öğreniyorlar. Halbuki hayatta ve ahirete en önemli şeyi öğrenmeden bitmek, imanı sağlamlandırmadan bir okuldan mezun olmak olacak bir iş değil bence. Yani matematiğin dağların en üstünü gitmediği dağları biliyor ama e, isimleri taşıdığı en kıymetli şey iman nedir? Nasıl korunur? Bunun gerekleri nedir? Bilmeden yani mezun oluyor veya böyle bir kitaplar yok, böyle bir okul yok. Halbuki vatanımızdan bunu yaşamış, bunun bedenini ödemiş bir insanın e, mübarek kita okunsa da tabii bu toplum çok bir anda düzelir.
0: <gülüyor> İnşallah. Allah usta'dan razı olsun. Amin. Gerçekten bütün ümmete çok yani, güzel bir hediye, bir Kur'an tefsiri bir bırakmış.
1: Büyük bir hediye. Yani
0: herhangi bir cemaatin değil aslında bütün cemaatlerin. Tabii. Herhangi bir cemaati gitmeyen bütün Müslümanların diyelim yani, okuyup istifade etmesi e, gereken tabi, bir eser gerçekten. E, yani
1: şimdi beni heyecan Ahmet Hoca'nın orada bir anekdotunu anlatayım. İşte bir gün Üstad Hazretleri'nin evinin oraya gidiyor. Yani kendisi böyle araştırıcı her yerde eğitim alır. İşte diye bir gün Üstad Hazretleri'ne namaz kılıyor işte tepelik bir yerde. O işte ezan duydu mutlaka namaz kılarmış. Hmm namaza duruyorlar. O sırada da köyün hayvanları o büyükbaşlar onlara doğru geliyor. Dolayısıyla yani hayvan senin namaz kıldığın yere bakmaz. Yani 15-20 hayvan dolu geliyor. O devamlı oraya bakıyor şimdi yardımcı. Yani hayvanlar yaklaştıkça <gülüyor> korkuya kapılıyor. İçinde büyük danalar boynuzlu. Dolayısıyla yaklaştıkça daha da hani düşünüyor ki üstad hani onları görecek. Namazı hani selam verip yani vücudun kurtarmak daha önemli dediğim namazı keseceğini düşünüyor. Her an onu düşünüyor. Halbuki tam yaklaştıklarında son anda hayvanlar yer değiştiriyor. Namazı bozulmuyor bozmuyorlar ama üstada namaz bitinde bir tane şaklatıyor ona <gülüyor> sen diyor kimin huzurunda olduğunu unuttun bu namazda diyor ya her mahallede bir Said Nuzer Hazretleri olsa böyle bir gençlik olmaz şimdi sokakta dolaşan tabii, tabii. çok güzel bir mesaj oldu peki çınır takipçilerine aynı
0: bu bağlamda bir nasihatınız var mı tavsiyeniz
1: e, e, tabi şimdi size bugünün gençliğinin iman zayıflığından dolayı tabi onları da kabahat bulmamak lazım dünyaya de yanlışlara giden yollarda yani önlerine serilmiş. Diğerleri daha baskıda. E siz bunu görme, buna ilaç olma, onlara o yönüyle güzel hitap etme nasip etmiş. Tabi bunu tadanların yani bu işi geliştirmek için tüm kapasitlerini koymaları gerekir. Yani burada bu düşüyor yani insanın <gülüyor> yani buradan mesul olur insan. Yani madem böyle bir yeri sevdin geldin, burayı desteklemek, buranın mesajını güçlendirmek için gücünü kuvvetini harcatsa e, bu kazanabilecek en büyük şey. Çünkü bir insanı Hidayetine nasip olmak, Efendimiz'in hazislerine bütün dünyanın kaç katı kıymetinde, şu günün koşullarına göre de hareket etmek lazım. Yani sen büyük ilimli olabilirsin, büyük hoca olabilirsin ama gençlere hitap edemiyorsun. Yani o olmadı o zaman yani evet. şimdi. E şimdi bu böyle bir kanal da açılmışken, bu yakalanmışken hem Evlam inşallah o sizin yanınızda olanların bütün gücü, kuvvetinden beraber bu mesajı güçlendirmeye hepsini nasip eylesin. Amin inşallah Bu da hocam. bir sorumluluk, sorumluluk. Amin.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Yorduk sizi Olur ama gerçekten mu? çok güzel bir mesaj verdiniz. Hem video çok güzel bir video oldu. Cenab-ı Hak bizlere de, hepimize de Allah'ı, O'nun kutlu peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, O'nun gönderdiği dinin mesajını en güzel şekilde anlatabilmeyi nasip etsin. Sözümüze tesir versin ve anlattığımızı yaşayabilmeyi bize nasip etsin. Bize de çok dua edin. Çınaraltı ekibine çok İnşallah. dua edin. İnşallah, İnşallah Rabbim ihlasla istikamet amin, üzere yaşamayı amin, nasip etsin. Amin, amin. İnşallah istikametten bizi asla ayırmasın, hidayet üzere amin. eylesin. Amin. Rabbim her türlü şerlerden de bütün Müslümanları muhafaza etsin, amin, amin. bütün müminlerin kalplerini birleştirsin inşallah amin, bu konuda amin, da dualarınızı amin. bekliyoruz. Amin. Allah razı olsun hocam. İnşallah yadı ziyaret olarak Çınar Altına da sizleri
1: bekleriz. Siz Ankara'da mısınız?
0: Biz Ankara'dayız. O zaman
1: gence soracağız. Bizim orada bir tefsir grubumuz var Şimdi başlarlar çağırırlar ben gelirim inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Artık sizin dostluğunuza talibiz. Bizi kapıda bırakmayın. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben sizi seviyenize de çıkmamız olur <gülüyor> Allah orta. razı
0: olsun Fakir Hocam. Kardeşlerimden de beğenmelerini, yorum atmalarını talep ediyoruz zaten her zamanki gibi. Yorumlarda dualarınızı ve bu tarz gene sormamızı istediğiniz sorular olursa, projeler olursa, fikirleriniz olursa yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Osman Sunguryeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.